0: Flux FM Spreeblick Pop, Politik, Positionen Johnny Häusler im Gespräch
1: mit Georg Pieper Menschen nach dramatischen Krisen begleitet, wie nach dem ICE-Unglück in Eschede 1998 oder dem Amoklauf in Erfurt. Auch Georg Pieper ist Experte für Traumata. Sein aktuelles Buch heißt Überleben oder Scheitern – Die Kunst in Krisen zu bestehen und daran zu wachsen. Ein Buch, das Mut macht und aufzeigt, welche ungeahnten Kräfte Menschen in Krisensituationen entwickeln können.
0: Flux.fm Spreeblick, eine neue Ausgabe in dieser Woche mit einem Gast, auf den ich mich sehr freue, Georg Pieper ist im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Ähm, wir haben es gerade schon gehört, Sie sind trauma Sie sind Psychologe, Psychotherapeut. auch. Müssen Sie eigentlich auch immer erklären, was der Unterschied ist zwischen Psychologen und Therapeuten?
1: Ja, zwischen Psychologen und Psychiater, da muss man der, hauptsächlich genau. unterscheiden, das verstehen die Leute nicht so genau. Lassen Sie es uns erklären. Ja, also die Psychiater, das sind Mediziner, die auch in der Behandlung hauptsächlich mit Medikamenten arbeiten und äh, die, Psycholo die psychologischen Psychotherapeuten, das sind eben Psychologen, die rein mit Psychotherapie behandeln und keine Medikamente und die also, äh, ich sag mal so, von der Psyche her sich schon deutlich besser auskennen als die Psychiater, würde ich schon so sehen. Ich höre da einen kleinen, äh, gibt es da Mögen sich die beiden Berufsfelder? Also ähm, es wird besser, sagen wir mal so. Also, <lacht> es war lange Zeit so, dass die Psychiater meinten, sie seien etwas Besseres. Also das ist ja so in der Tradition so gewesen, die Mediziner hatten die Macht und die Psychiater meinten, also sie wären diejenigen, die in der Psyche eben die Therapie durchführen können. Und die Psychotherapeuten, die psychologischen Psychotherapeuten sind erst später sozusagen rehabilitiert worden und haben bewiesen, dass sie eben mit ihren Methoden mindestens genauso viel erreichen wie die Psychiater. Und äh, ich denke, heute geht es immer mehr in Richtung Kooperation. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Psychiatern in unserer Gegend und äh, wir schätzen uns und überweisen uns gegenseitig, fragen uns um Rat. Also das klappt jetzt okay. sehr gut. Tatsächlich ist
0: die Psychologie selber, ist ja auch ein, eigentlich, also historisch betrachtet,
1: sehr junges Feld. Ne? Mhm. Ja, also das äh, gerade wenn man jetzt mal das Thema Traumatherapie nimmt, mhm. ist ein besonders junges Feld innerhalb der Psychologie. Also ich habe angefangen in dem Thema zu arbeiten im Jahr 1988 mhm. mit dem Grubenunglück von Borken. Borken bei Kassel, dort ist damals eine Braunkohlengrube bei einer Routinesprengung explodiert und im Berg waren damals 57 Bergleute. Und durch die Explosion sind 51 tödlich verunglückt. Man hat zunächst einmal alle 57 für tot erklärt und hat dann aber zwei Tage, drei Tage später noch sechs Überlebende in einem Blindschacht gefunden. Mhm. In einer spektakulären Rettungsaktion wurden die damals rausgeholt. Und ähm, ich habe zusammen mit äh, einem Kollegen aus Marburg mit einem Professor der Psychosomatik die Hinterbliebenen dieses Groben Unglücks psychologisch betreut. Und das war zum ersten Mal so in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass man so etwas getan hat. Und ähm, das Thema traumatische Störung, also so, das gab es eigentlich damals noch gar nicht, also ist In meinen Augen noch nicht so lange her für junge Hörer vielleicht schon sehr lange ja, ich her. Ich kann mich daran erinnern ja? auch. Aber ähm, also, äh, alles, was man äh, dann so erforscht hat und an Behandlungsprogrammen entwickelt hat, und heute wissen wir wirklich eine ganze Menge über Traumastörungen, hat sich erst in diesen 20, 25 Jahren ab entwickelt. Wie kommt das, dass man da so spät
0: angefangen hat zu forschen, zu entwickeln?
1: Das ist eine Frage, die mich auch sehr lange beschäftigt hat, vor allen Dingen wir hier in Deutschland. Also wir haben ja nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Millionen von traumatisierten Menschen im Lande gehabt. Das haben Sie Und, eine meiner wichtigsten Fragen hm. hier auf dem Zettel vorweggenommen. Aber das ist doch gut, dann sind wir mit <lacht> okay. dran. Ja, also das ist die große Frage, warum hat man sich damals nicht so darum gekümmert? Also so ein paar Antworten, glaube ich, gefunden zu haben. Also die natürlich war es ja eine große ähm, Schwierigkeit als Täter, als diejenigen, die Leid über die ganze Welt gebracht haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das wurde in Deutschland unglaublich viel verdrängt. Die Menschen haben sehr schnell nach vorne geschaut, haben gesagt, wir müssen aufbauen und wir schauen nicht mehr nach hinten. Ich habe viele auch in meiner Familie gefragt, wie war das denn damals? Habt ihr euch nicht belastet gefühlt durch die Dinge, die ihr erlebt habt? Und da kamen meistens zu so Antworten wie, nach, da hatten wir gar keine Zeit für, wir mussten nach vorne schauen, wir mussten anpacken, wir mussten aufbauen. Und so war das also alles eine gigantische Verdrängungsleistung. Man hat sich nicht mit dem beschäftigt, was das psychisch bewirkt hat. Die Folgewirkung davon war, davon bin ich fest überzeugt, dass sehr viele körperliche Erkrankungen und auch andere psychische Erkrankungen aufgrund von Traumatisierungen entstanden sind, aufgrund von nicht Bearbeiteten Traumatisierung. Gibt es da Forschungen darüber? Also gibt es da Zahlen,
0: wo man sagt, die, die was weiß ich Krebsfälle in Deutschland sind in der und der Generation höher
1: oder irgendwie sowas? Es gibt äh, Versuche, dieses auch in Zahlen zu erfassen, aber ist natürlich auch sehr schwer zu beweisen, weil in ja. der Regel ist natürlich eine Erkrankung nicht auf einen Einflussfaktor zurückzuführen, sondern es gibt immer eine Klo Komplexität von Einflussfaktoren. Aber also es gibt schon eindeutige Hinweise darauf, dass zum Beispiel sehr viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen daraufhin entstanden sind, dass immens viele Alkoholiker entstanden sind. dass Man weiß heute auch, dass sehr viele Männer mit Aggressionen reagieren, mit Gewalt reagieren auf nicht verarbeitete Traumatisierungen. Und das alles hat sich also in den Nachkriegsjahren abgespielt in Deutschland. Und man hat nicht den Mut gehabt oder man hat, ja ich weiß nicht so genau, also nicht wirklich dahinschauen können, dass das eben auch andere Ursachen haben könnte. Und erst so mit dem Vietnamkrieg, mit den Folgen des Vietnamkrieges, da hat sich das geändert, da kam also in den USA äh, eindeutige Forschungen, die aufzeigten, diese Menschen im Vietnamkrieg, die Soldaten, haben schreckliche Dinge erlebt, haben auch schreckliche Dinge selber durchgeführt und das hat auf die Psyche Auswirkungen gehabt. Und da hat man dann zum ersten Mal eben dieses Konzept auch entwickelt, posttraumatische Belastungsstörung. Davon sind wir alle dann auch in Europa beeinflusst worden. Man kann
0: also schon sagen, dass sich die Beschäftigung mit der Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen verbessert hat, Forschung verbessert hat. Sie arbeiten in dem Feld. Was, was waren dann die... die wie ist das weitergegangen nach diesem groben
1: Unglück? Wer hat überhaupt dafür gesorgt, dass es diese Betreuung gab? Es gab damals in Borken einen Arbeitskreis, der sich gebildet hat. Das waren engagierte Sozialarbeiter, Ärzte, Pfarrer, die sich zusammengesetzt haben mit Vertretern der Firma, der Verursacherfirma der Preußen Elektra. Und ähm, das war das Erstaunliche, dass auch bei dieser Verursacherfirma es doch sehr verantwortungsbewusste Menschen gab, die eben auch gesagt haben, jawohl, wir müssen für unsere Mitarbeiter und für deren Familien sorgen. Und man hat dann ein Hilfsprogramm erstellt, das wurde finanziert von über sehr viele Spenden. Es kamen Spenden aus ganz Deutschland und auch aus vielen anderen Ländern. Und die Firma hat auch einen Großteil ähm, des Geldes bezahlt. Und davon wurden eben diese Hilfsmaßnahmen durchgeführt. Und ähm, es ging dann sehr schnell weiter, also über diese ähm, Therapiemaßnahmen und über diese Gruppen wurde natürlich in der Presse auch viel berichtet. Mhm. Und äh, kurze Zeit später passierte diese Flugschaukatastrophe von Rammstein, wo ähm, die Flugzeuge, die Dusenflugzeuge so aufeinander zufliegen. Einer äh, der italienischen Piloten machte einen kleinen Fehler und dadurch sind zwei Maschinen in der Luft kollidiert, explodiert vor 100.000 Zuschauern und die brennenden Trümmerteile flogen auf in diese Menschenmassen. Das war so ein unglaubliches Inferno. Das ist etwa ein, ein halbes Jahr nach Borken passiert, oder nee, noch weniger als ein halbes Jahr. Und da hat man uns schon angerufen und gefragt, könnt ihr uns hier helfen? Ihr seid doch die Fachleute mhm. für... Traumastörungen, so haben wir uns gar nicht gefühlt. Wir waren auch äh, Anfänger, wir wussten sehr wenig darüber, so ein bisschen über diese Forschungen aus den USA. Und ähm, so ging dann praktisch eins nach dem anderen. Es passierten immer wieder große Unglücke. Und ähm, man kann schon sagen, also ich war einer der Pioniere in Deutschland, der äh, in, auf diesem Gebiet gearbeitet hat. Und dann ist man natürlich sehr schnell auch der Fachmann auf dem Gebiet.
0: Wie schaffen Sie es selbst eigentlich mit diesen Geschichten und mit den, ähm, mit diesen Erlebnissen, die Ihnen da erzählt werden und die umzugehen? Also, ich meine, Sie sind, sind ja auch ein Mensch und wir sind ja alle nicht irgendwie. Ich weiß, dass man als Psychologe oft ein bisschen Abstand braucht von den Dingen und das, da kann man einen bestimmten Grad der Professionalisierung einsetzen lassen. Aber ich frage mich schon, wie das ist mit so viel Leid umgehen zu müssen und dann natürlich auch der Fels in der Brandung auch noch sein zu müssen, der da so ein bisschen drüber steht und Rat gibt und, und also psychologisch die Hand hält und so. Wie macht man das als Mensch, mit diesem Beruf umzugehen, mit diesen Geschichten fertig zu werden, die sich ja sicher auch ins, ins Bewusstsein
1: eingraben? Das ist ein sehr weites Feld und hat bei mir, es hat bei mir auch da viele verschiedene Phasen gegeben, ich bin ja jetzt seit äh, über 25 Jahren auf diesem Feld tätig. Mm, zunächst mal für mich ist dabei ganz wichtig, dass ich immer in erster Linie als Mensch reagiere und in zweiter Linie Psychologe bin. Damals in Borken, da gab es so ein sehr schönes Sprichwort unter den Bergleuten, die sagten, äh, mit dem Pieper kann man reden, obwohl er Psychologe ist. <lacht> das fand ich ganz nett. Mhm. Ähm, also zu sehen, ja, die, die haben mich auch erstmal als Mensch gesehen. Und das heißt, diese Schicksale der Menschen rühren mich als Mensch natürlich genauso. Und äh, es hat nicht selten Situationen gegeben, wo mir auch die Tränen natürlich in den Augen standen und wo ich das Leid sehr deutlich mitgespürt habe. Ähm, nur finde ich wichtig, also wenn man helfen will, dann ist es gut, Mitgefühl zu zeigen, das ja. Aber man soll nicht mitleiden. Und äh, ich glaube, diese, äh, also diese Haltung äh, konnte ich ganz gut umsetzen. Ähm, Mitgefühl zeigen, also wirklich als Mensch auch da sein, beistehen. Äh, Erstmal vollkommen ohne psychologische Theorien äh, als Mensch da sein. Dann ähm, auch mehr und mehr psychologische Erkenntnisse mit einsetzen. Und dann muss ich natürlich schon auch dafür sorgen, äh, mit dem umzugehen, was es in mir auslöst. Und es hat äh, Zeiten gegeben, in denen ich äh, wirklich schwer davon auch selber getroffen war, wo ich nachts geträumt habe, wo ich nachts geschrien habe, in Schweißausbrüchen aufgewacht bin, weil es wirklich ein unglaubliches Leid ist, was man da so mitbekommt. Und äh, mit diesen äh, Dingen, die mich beschäftigt haben, bin ich natürlich auch dann zu einem Kollegen gegangen, zur Supervision, das ist sehr wichtig, und habe meine Eigenbeteiligung immer besprochen. Und äh, dann gibt es so eine, so eine interessante Entwicklung, so im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, habe ich festgestellt, dass ich, wenn ich darauf baue, ähm, all dieses Leid, was ich mitbekomme, nur mit meinen eigenen Kräften sozusagen heilen zu wollen, dass ich damit überfordert bin, dass das nicht hinhaut. Und ich habe in dieser Zeit, wo ich mir überlegt habe, schaffe ich das überhaupt, habe ich einen sehr interessanten äh, Kontakt gehabt, über ein Buch, nicht direkt, äh, zu einem indianischen Medizinmann, der ähm, das geschildert hat, wie er, wie er heilt. Und er hat darüber geredet, dass er dass nicht er es ist, der heilt. Das war ein, ein sehr bekannter Heiler bei, den, äh, bei verschiedenen indianischen Stämmen. Äh, nicht er heile die Menschen, sondern sein Gott, und das ist Vakantanka. Und er hat gesagt, ich mache immer, bevor ich ähm, einen Menschen hier habe, den ich heilen möchte, mache ich eine Meditation. Ich mache die Übung Hohler Knochen. Das heißt, ich versuche mir vorzustellen, ich bin ein Hohler Knochen und werde zum Hohlen Knochen, durch den die Kräfte meines Gottes, des Vakantanka, durchfließen können und die ich dann weitergebe an den Menschen, der leidet. Und dafür muss ich mich freimachen von Eitelkeit. Ich muss ähm, mich konzentrieren können. Und erst wenn ich wirklich in diesem Gedanken drin bin, dass diese guten Kräfte durch mich durchfließen, dann kann ich wirklich gut heilen. Und das war für mich eine unglaublich heilsame Lehre. Und äh, so etwas Ähnliches mache ich auch. Also ich bin mir heute bewusst, dass eben heilsame Kräfte, gute Kräfte durch mich hindurchwirken und dass nicht ich das alleine bin, der mit seinem menschlichen oder mit seinem fachlichen Wissen das alles äh, durchführt. Und wenn ich schwierige Aufgaben vor mir habe, schwierige Einsätze, zum Beispiel, wie Sie fragten, wenn Sie so gerufen werden, was machen Sie dann? Dann setze ich mich in der Tat hin. Ich nehme mir viel Zeit dafür, mich vorzubereiten, zu meditieren, ich versuche in Kontakt zu kommen mit den guten Kräften, sage ich einfach mal, die ähm, ich einsetzen möchte und die ich die auch mit meinem, natürlich mit meinem Persönlichen äh, kombiniert werden. Also ich, ich möchte nicht nur ein hohler Knochen sein, sondern ich habe schon meine Persönlichkeitseigenteile und ich habe auch mein Fachwissen, was ich natürlich auch mit einsetze. Aber das ist nicht allein. Ich brauche auch die Hilfe, und das ist der Hauptteil, der guten Kräfte, wie immer man äh, sie sich vorstellen mag, göttliche Kräfte, Naturkräfte, heilsame Kräfte. Und seitdem ich das mache, schaffe ich das sehr gut. Kann man nach dem, was Sie gerade erzählt haben, sagen, dass, Ihnen Ihre, dass Ihre Arbeit Sie spiritueller gemacht hat? Ja, kann man sagen. Mhm. Also ich bin äh, von meinem Hintergrund äh, spirituell oder äh, christlich, katholisch erzogen worden hatte dann eine sehr äh, wilde Zeit, in der ich mich davon abgewendet habe, eine sehr kritische Zeit, ähm, habe mich von der Kirche total abgewendet, habe auch bis heute mit der Kirche nichts zu tun und ähm, habe dann und war auch äh, war sehr politisch. Ich habe mich als Atheisten aufgefasst und diese Arbeit in der Tat hat mich wieder spirituell Gemacht. Ich habe da alte auch alte Dinge wiedergefunden, die ähm, also in mir angelegt waren durch meine christlich-katholische Erziehung, die ich wiedergefunden habe, wo ich heute sehe, das war gut, dass ich das früher so erfahren habe. Und ich glaube, dann ist es auch leichter, spirituell zu werden, als wenn man diese Grundlage gar nicht hat.
0: Was trotzdem ein bisschen erstaunlich. ist, man kann wahrscheinlich wie, oft, wie so oft im Leben einen von mehreren Wegen gehen, aber es hätte ja auch sein können, dass sie sagen, ähm, ich glaube an gar nichts mehr, weil diese furchtbaren Dinge, die ich sehe und die passieren, wo wir wissen, das sind Unfälle, die passieren können in den meisten Fällen oder, oder die durch, durch menschliches Versagen entstanden sind, wodurch auch immer, ähm, die können einen ja auch in die ganz andere Richtung treiben. Mhm. Also ich weiß nicht, wie viele Leute sie bestimmt getroffen haben, die einerseits vielleicht äh, viel mehr noch... Äh, an ihrem Glauben festgehalten haben und wie viele andere wahrscheinlich, die gesagt haben, also das hat mein gesamtes Weltbild mhm. zerstört, weil ich glaube, ein, ein Gott, der so etwas zulässt, so die, diese Sätze, mhm. den kann es nicht geben oder an den mag ich nicht glauben. Mhm. Ähm, das ist schon eine Charaktereigenschaft, oder? Für welchen Weg man sich da entscheidet dann?
1: Ja, also das äh, gibt in der Tat viele Menschen, die auch ihren Glauben verloren haben durch traumatische mhm. Ereignisse, der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt hat auch mal sowas gesagt. Äh, wenn Gott so etwas zugelassen hat wie die Konzentrationslager, dann äh, kann ich nicht mehr äh, ihm vertrauen oder an ihn glauben. So ähnlich hat er es mhm, gesagt. Mhm. Also ich glaube, äh, von meinem Verständnis her an, eine, also an einen ganz anderen Gott, also ein, etwas Göttliches ist für mich äh, wirklich alle, alles Gute, heilende Kräfte, die Liebe zum Beispiel ist etwas Göttliches und ich finde schon sehr interessant, dass in der Begegnung mit all diesen hunderten von traumatisierten Menschen die ich hatte in den vergangenen Jahren bei fast niemandem das Thema Glaube oder Gott gar keine Rolle spielte ja, also entweder so wie sie sagten, dass die Menschen sagen ich verliere meinen Glauben jetzt wirklich endgültig oder dass sie ihren Glauben wiederfinden, oder ähm, dass sie sagen, ich habe das alles nur geschafft, weil ich glauben kann. Ich finde es sehr wichtig ähm, und sehr heilsam, wirklich an etwas zu glauben. Ich sage ganz bewusst an etwas, ja, an eine höhere Macht zu glauben, die einem helfen kann, Schwierigkeiten zu überwinden. Es kann auch was ganz Abstraktes sein, wie eben, äh, ja, ich sag mal, äh, gute Kräfte, die in der Natur sind. Und ähm, dieses, dieser Glaube an, eine solche, an solche Kräfte weckt eigene Heilungskräfte, die in uns schlummern. Ich habe in meinem Buch äh, ganz viel darüber geschrieben, weil mir dieses Thema sehr wichtig ist. Ich habe auch mal genau nachgeschaut, also welche äh, Tipps und Hilfen können wir bekommen. Einmal vom Christentum, vom christlichen Glauben und zum zweiten vom Buddhismus. Ich war viel in buddhistischen Ländern mhm. und habe mir deren Haltung angeschaut und für mich ist es eindeutig, also die Menschen, die an etwas glauben, die haben es leichter mit traumatischen Erlebnissen umzugehen, als die, die vollkommen auf sich alleine gestellt sind. Jetzt gehen wir vermeintlich mal ganz kurz weg von dem Thema
0: Ihres Berufsfeldes. Ähm und kommt zur Musik, sehr ein paar Stücke mitgebracht haben und gesagt, die haben was mit mir zu tun. Und ähm, interessanterweise bleiben wir da durchaus auch, aus, durchaus auch spirituell, wenn wir über Bob Marley reden. Weil auch jemand, der sehr spirituell gelebt hat, ähm, auch Musik gemacht hat und viel über seinen Glauben gesungen hat. Roots Rock Reggae ist ein Song, den Sie mitgebracht haben. Mhm.
1: Der besondere Bezug dazu. Er hat erstmal was mit der ersten wirklich großen Krise in meinem Leben zu tun. Also ich hatte ähm, eine langjährige Beziehung, war beendet und ich ähm, wusste gar nicht so recht weiter, wie mein Leben weitergehen soll. Das hatte äh, mich sehr mitgenommen. Und ich bin damals äh, erstmal also nach Griechenland gefahren und habe gedacht, so jetzt bist du frei, jetzt kannst du viele Frauen haben und äh, alles ist, wird dich jetzt ganz anders entwickeln. Und die erste Frau, die mir über den Weg lief, war eine Norwegerin und äh, dieser Ferienflirt, der dort begann, äh, der war dann so intensiv, dass ich mich entschlossen habe, meine Arbeit aufzugeben. Und äh, diese Frau auch, hat auch ihre Arbeit aufgegeben. Und wir haben gesagt, wir fliegen in die Karibik und lassen es uns gut geben. Und äh, wir sind äh, drei Monate in die Karibik geflogen und haben da verschiedene Inseln besucht. Und da war natürlich die Zeit des Reggae. Das mhm. äh, kam damals gerade auf. Bob Marley äh, war in aller Munde. Und ich habe dort äh, ein wunderschönes Erlebnis gehabt. Ich habe einen... Äh, Psychologen kennengelernt von der Insel St. Vincent. Das war der einzige Psychologe der Insel St. Vincent. Und nicht nur der, dieser Insel, sondern äh, er war der bekannteste Psychologe eigentlich im karibischen Raum. Hatte in den USA studiert. Und äh, er ist dann mal, ich habe mich mal mit ihm verabredet, wir haben uns am Stand getroffen. Und dann packte der auf einmal eine große Tüte Marihuana aus... Und äh, da stellte sich also raus, er war nicht nur der bekannteste Psychologe, sondern auch der größte Dealer der Insel. Und, und der hatte, direkt daneben hat er auch noch eine Knarre gelegt, weil mhm. er sagte, das ist alles äh, auch ein bisschen gefährlich hier. Ähm, ja, und das verbinde ich so also mit Bob Marley. Wir haben zusammen da einen geraucht am Strand an, auf St. Vincent, war wunderschön, haben über die Psychologie uns halbtot gelacht. Und später habe ich übrigens Bob Marley auch mal live in Köln gesehen auf einem Konzert, was mir auch sehr gut gefallen hat. Also Bob Marley hat mich dann in dieser Zeit, längere Zeit begleitet und äh, ich fand es immer wieder sehr schön, diese Lockerheit, diese Freiheit, gleichzeitig auch so ja, ein Stück dieses, zwar etwas Verrücktes, Spirituelle, aber ähm, ja, das hat mir richtig gut getan.
0: Das mag jetzt ein bisschen weit hergeholt klingen, aber ich habe den Eindruck, dass Sie selbst auch ähm, über sich relativ offen reden. Also kann man natürlich jetzt in der, in der kurzen mhm. Zeit nicht beurteilen, aber das ist jetzt so der Eindruck, den ich habe. Jetzt leben wir in einer Welt, die von sozialen Netzwerken geprägt ist, wo sich ganz viele Leute immer Gedanken darum machen, äh, warum müssen denn die Leute da alles mitteilen, was sie machen und was sie frühstücken und was sie nicht abgesehen davon, dass ich nicht den Eindruck habe, dass es wirklich so ist, weil wir ja nur mitteilen, was wir mitteilen wollen, aber das nochmal dahingestellt. Und dann gibt es ja... Die Betreiber dieser Portale, die immer sagen, wenn wir alle mehr von uns geben und veröffentlichen, dann wird die Welt eine bessere. Wir kommen zu mehr Empathie. Ist das was, womit Sie sich beschäftigen oder worüber Sie schon mal nachgedacht haben? Ist das Quatsch oder glauben Sie, da ist was dran?
1: Ich glaube, das ist vollkommen falsch gedacht. Also ich habe einen ganz interessanten Bericht gelesen über die Auswirkungen dieser Portale. Also dass man überall mitteilt, was man gerade so macht. Und das Interessante ist, dass das depressionsfördernd ist. Oh. Und zwar deswegen, der, die Erklärung ist ganz einfach und hat mich sehr überzeugt. Die Leute posten ja immer nur irgendwelche tollen Sachen. Ja? Und die anderen, die es lesen, und, denken... Und die, äh. Ja, also ich, ich habe gerade einen super Sonnenuntergang, ich sitze mhm. gerade mit einer super Frau beim tollen Essen und so weiter. Mhm. Also immer nur die tollsten Sachen. Und die Leute, die es lesen, die denken über ihr armseliges Leben nach und denken: Oh Gott, und bei mir tut sich gar nichts. Und ich sitze hier und äh, kriege den Hintern nicht hoch. Also, das äh, fördert tatsächlich bei vielen Depressionen, depressive Gefühle. Ich habe
0: aber gleichzeitig den Eindruck, dass, wenn es dann mal ernster wird, dass da schon auch eine Menge. Äh Beteiligung dann ist, also ja. wenn man wirklich mal etwas von sich gibt. Die Frage ist ja wirklich immer, ob die Leute wirklich über ihr Gefühlsleben schreiben. Ich stelle das bei jungen Menschen fest, zum Beispiel, denen man ja immer, von dem man immer behauptet, die wären so viel offener und die würden sich so viel mehr, so viel mehr von ihrer Privatheit preisgeben. Dabei denke ich eigentlich, dass die das neu definieren. Also unsere Generation oder vielleicht noch die Generation unserer Eltern hat, glaube ich, Privatheit ganz anders definiert, als es heute ein 10-, 12-, 15-Jähriger tut. Denn so richtig über Gefühle wird da ja auch
1: nicht geredet. Nein, richtig über Gefühle nicht. Aber es ist natürlich was Tolles, so in dem, als junger Mensch Kontakt in alle Welt zu mhm. haben. Also, das finde ich auch selber jetzt sehr faszinierend, wenn ich das bei meinen Kindern verfolge, wie die also gerade was erfahren aus Südafrika und dann von Norwegen. Und äh, mit jedem irgendwie vernetzt sind, das hätte ich mir auch schon sehr gewünscht früher. Ich fand es ganz toll, dass ich eine Brieffreundschaft nach England hatte, ja, wo man dann alle sechs Wochen mal einen Brief nach, äh, von England bekam.
0: Ja, die Faszination kann man schon nachvollziehen. Ne?
1: Das ist also. schon schön, auf jeden Fall. Nutzen mhm.
0: Sie selber solche Netzwerke?
1: Nein, ich mache das nicht. Und äh, ich möchte, äh, also ich, für mich ist es ist es relativ fremd. Also ich habe nicht den Eindruck, dass ich dann wirklich mit den Leuten in Kontakt bin. Mhm. Und äh, ich glaube auch nicht daran, dass man glücklicher wird, wenn man äh, 800 äh, Facebook-Freunde hat. Äh, mir liegt mehr daran, drei richtige zu haben. Mit denen ich ein Bier trinken kann oder mit denen ich spazieren gehen kann oder klönen kann, wie wir in Köln sagen. Wir waren vorhin schon mal am Anfang
0: der Sendung gleich mittendrin in diesem Thema ähm, Traumabewältigung nach dem Zweiten Weltkrieg. Glauben Sie, dass wir, als, als, ähm, dass wir in einer Gesellschaft leben, die darunter immer noch leidet? Unter diese, diesen nicht ausgesprochenen und oft verdrängten äh, Erlebnissen, mit denen
1: die Menschen umgehen mussten? Nein, da hat sich sehr viel getan in den letzten 20 mhm. Jahren etwa. Es ist sehr, sehr viel aufgearbeitet worden, 20, 30 Jahren. Ich habe äh, immer wirklich große Schwierigkeiten gehabt, in meiner Entwicklung ähm, dazu zu stehen oder, sagen wir mal, meine Identität als Deutscher auch zu finden. Eben mit unserer schlimmen Vergangenheit, die wir haben. Und ähm, habe also schon als Jugendlicher mich oft äh, schlecht gefühlt, wenn ich im Ausland war. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, da war ich vielleicht äh, 15, 16, äh, da ging ich in Frankreich einmal spazieren und auf mich, und ich unterhielt mich mit einem Freund auf Deutsch und da stürzte ein älterer Mann auf mich zu und brüllte mich an, dein Vater hat auf mich noch geschossen und ich habe ähnliche Sachen in Norwegen erlebt, wo, die, wo ich in einem kleinen Dorf einkaufen ging und äh, ich redete auch wieder mit einem Bekannten auf Deutsch und sofort, war in dem Geschäft Totenstille, keiner sprach mehr. Ja, also diese, dieses Schlechtgefühl, was ich immer so hatte als Deutscher. Und ich habe zum ersten Mal so etwas wie Stolz empfunden, als ich ähm, realisiert habe, wie wir in Deutschland in den letzten Jahren offensiv unsere schreckliche Vergangenheit aufgearbeitet haben. Das ist äh, wirklich beispiellos in der Welt, muss man sagen. Es gibt viele... Länder, die auch äh, schlimme Massaker hinter sich haben. Meistens werden sie verleugnet, es wird die Auseinandersetzung vermieden, dafür gibt es viele, viele Beispiele. Und äh, wie wir also mit unserer Vergangenheit umgegangen sind, jetzt allerdings sehr, sehr spät, aber immerhin, ähm, das ist schon äh, wirklich aller Ehrenwert und das macht mich in gewisser Weise auch sogar stolz. Und ich, habe, ähm, in, ich arbeite in einer internationalen Arbeitsgruppe mit 25 ähm, Europä Europäern aus den verschiedensten Ländern. Und ich spreche immer wieder äh, das auch mal dort an. Äh, Sag mal, wie steht ihr jetzt dazu, zu dem heutigen Deutschland? Wie geht es euch mit mir als Deutscher hier in der Gruppe? Und also ich versuche das Thema offen anzusprechen. Mhm. Und ich höre immer wieder ähm, höchst, hohen Respekt äh, Deutschland gegenüber, dass wir es geschafft haben, und so mit dem Thema auseinanderzusetzen, und äh, auch immer wieder so die Hinweise, so jetzt äh, ist auch endlich mal, also jetzt soll wirklich Schluss sein, es ist eine neue Zeit, es muss nicht immer wieder über die Schuldgefühle von damals geredet werden, das waren andere Menschen, es war eine andere Zeit, wir sollen es auf keinen Fall vergessen und höchst achtsam sein, dass wir nicht wieder äh, ähnliche Fehler machen wie äh, 33 aber insgesamt, äh, finde ich, sind wir damit jetzt doch Ganz erfolgreich und ganz gut umgegangen.
0: Hier gibt es jetzt eine Verbindung auch sogar zu dieser Sendung, denn Irmin Schmitz von Cannes äh, war vor einigen Wochen hier zu Gast und Cannes haben Sie auch mitgebracht, äh, Tago Mago, Paper House, äh, was ist da der Bezug musikalisch
1: oder zu Ihrem Leben? Das war so die Zeit, wo ich gerade Abitur gemacht habe oder so die letzten Schuljahre. Ich bin aufgewachsen in Brühl bei Köln und wir haben natürlich immer so einen Wettbewerb gehabt, also wer, äh, wer ist eigentlich so der Coolste in der Musik, wer ist der Angesagteste und da gab es also sehr viele Rivalitäten äh, und äh, da wurden auch die natürlich schwer abqualifiziert, die dann irgendwelche äh, zu weichen Sachen hatten, mhm. also deutsche Schlager waren sowieso natürlich vollkommen out, da gab es überhaupt niemand, der da mitmachte, aber äh, die, Ange die angesagteste Gruppe damals war dann in der Tat Ken, und das Schöne war, ähm, wir haben also Ken in Köln gesehen, auf dem, die haben Open-Air-Konzerte gemacht und das war unglaublich, das war wirklich sowas ganz Neues. Da spürt man schon, ähm, das ist wirklich, ja das ist Avantgarde, das ist sowas, mhm. äh, was in die Zukunft reingeht. Und wir haben in Brühl äh, die Gruppe im Eiscafé getroffen. Sie also kamen äh, öfters mal rüber nach Brühl gefahren und dann saßen die da im Eiscafé oder auf der Stange und man traf sich so und das war das war einfach genial das war super toll und wir fühlten uns äh, in einer neuen Zeit und es ist auch so also ich finde die haben unheimlich gut ausgedrückt ähm, so diese ja das, der Aufbruch dass was ganz Neues beginnt und äh, man muss ja heute auch sagen das ist ja wirklich tolle Avantgarde sie waren ja der Vorreiter so der Krautmusik und äh, das ist auch heute noch äh, also wenn ich so meinen Sohn höre der sich mal Ken anhört, der sagt, das ist ja fantastisch, was ihr damals schon gehört habt. Da baut ja alles drauf auf. Und damit hat er recht. Ja, Ken Paperhouse
0: würde gerne noch ein bisschen über Spiritualität oder Glauben reden. Da haben Sie ja schon einiges zu gesagt. Jetzt ist es ja so, dass in der Gesellschaft, in der wir hier leben, Spiritualität eine immer kleinere Rolle einnimmt. Einerseits also wir bewegen uns, glaube ich, schon ist mein Gefühl. Bitte korrigieren Sie mich, wenn Sie das völlig anders sehen, aber auf eine atheistische Gesellschaft zu. Gleichzeitig scheint mir aber der Drang nach Glauben an etwas, was jetzt gar nicht das Christentum sein muss oder der Buddhismus, sondern sehe ich hier in Berlin dauernd irgendwelche Plakate für von Wunderheilern bis hin zu also irgendwie sogar in Personenform habe ich den Eindruck, Menschen möchten an etwas oder sogar an jemanden glauben. Ist das Ihr Eindruck oder brauchen wir einen Ersatz ja. vielleicht, wenn wir das Christentum als solches nicht mehr so äh, präsent haben, wie es vielleicht in der Generation
1: unserer Eltern und Großeltern noch waren? Also ich denke, mit ziemlicher Sicherheit ist so das Christentum, was die, was die beiden Kirchen uns hier vorleben, ähm, also hat, hat wenig Zukunft. Die, also entweder müssen die sich doch nochmal radikal ändern oder sie sterben aus. Das ist ja wirklich so, so also sieht es ja aus. Ähm, vor allen Dingen, wenn man dann auch von diesen Skandalen noch liest, äh, von sexuellem Missbrauch mhm. durch Priester und so weiter. Aber ganz klar ist auf der anderen Seite, dass es eine, ein großes Bedürfnis in, den, in sehr vielen Menschen gibt, nach ähm, einer Orientierung an etwas Höherem. Und ich finde es so schade, dass die Kirchen nicht in der Lage sind, oder große Teile und zumindest nicht die Amtskirche und die herrschenden Leute in der Kirche, das aufzugreifen und, und diese Menschen äh, an sich zu binden. Aber vielleicht ist es, also mir zum Beispiel ist es, auch, ich bin ein, schon ein gläubiger und spiritueller Mensch, aber ich gehe nie in die Kirche. Also ich hm. fühle mich da überhaupt nicht aufgehoben. Und ähm, die Gefahr, die natürlich besteht, das ist genau die, die Sie angesprochen haben, dass dann irgendwelche Heilsversprecher Zulauf bekommen, die ähm, also die merkwürdigsten Theorien bringen und die Leute auch in die Irre führen können. Ja, ich glaube, das ist ein eigener Markt, richtig. Ne? Das die, ist ein richtiger diese... Markt, genau, wo auch, wo auch wiederum viel Geld mitgemacht ja. wird und wo Leute äh, mit verführt werden. Ja, ich glaube, also es ist einfach wichtig, dass. Also dass wir das schaffen, da so offener auch drüber zu reden. Also ich habe so bei mir auch gemerkt, bei mir war das lange Jahre, wäre mir das unheimlich schwer gefallen, da überhaupt drüber zu reden, wie wir das jetzt hier machen. Also mhm. dazu zu stehen, dass ich ein spiritueller Mensch bin, der an höhere Kräfte auch glaubt, das wäre mir sehr, sehr schwer, das wäre mir peinlich gewesen. Mhm. Und, äh, und so ist es so, glaube ich, bei, so geht es vielen Menschen. Und ich denke, wir sollten das einfacher machen und sollten mehr darüber uns austauschen. Und ich finde das äh, wunderschön, also wenn das auch Menschen in, in äh, Verantwortungspositionen tun. Ich habe, äh, mich hat es mal sehr beeindruckt, wie äh, ich darüber gelesen habe, wie die Politiker über äh, das Geiseldrama äh, von Mogadischu damals geredet haben. Und da hat, ich glaube, das war der Hans-Dietrich Genscher, der hat gesagt, also ohne einen Glauben an eine höhere Kraft, die mir hilft dabei, diesen ganzen Stress durchzustehen, hätte ich das niemals geschafft. Das finde ich schön, wenn Menschen sowas sagen, weil ich glaube, sie sprechen damit vielen aus dem Herzen. Und die Frage ist natürlich, wie kann man so etwas sammeln? Und, und muss man es überhaupt sammeln? Vielleicht muss man es gar nicht sammeln. Also ich fühle mich mit meinem individuellen Glauben fühle ich mich auch nicht sehr gut. Naja, es ist ja wie so oft im
0: Leben, finde ich, ist das, also so versuche ich das zu betrachten, solange jemand glücklich damit ist, ist das toll und geht mich gar nichts an. Ähm, es wird ja alles immer erst dann problematisch, wenn die einen versuchen, die anderen davon zu überzeugen, dass sie Recht haben oder dass sie besser leben als die anderen oder so. Mhm. Dann bekommen wir immer Probleme und das kann genauso gut andersrum sein. Also, ja. dass Atheisten der Überzeugung sind, mhm. sie müssen jetzt Christen vom Christentum abhalten ja. und, oder so
1: und dann wird es halt... Also es ist eine der unangenehmsten menschlichen Eigenschaften, die ich kenne. Das ist, Mensch, also wenn Menschen andere bekehren wollen. Weil sie meinen, sie wüssten den richtigen Weg, den besseren Weg. Und äh, ich würde also niemanden äh, versuchen zu bekehren, irgendwie an Gott zu glauben, wenn er äh, sich glücklich damit fühlt, dass er sich als Atheist nennt. Ich hatte übrigens mal ein nettes Beispiel mit einem Patienten, ähm, der mir sagte... Ähm, als wir darüber sprachen, also welche Rolle der Glaube bei der Bewältigung seines Traumas spielen könnte. Und da sagte er, Herr Pieper, Sie wissen doch, ich bin Atheist, Gott sei Dank. Mhm. <lacht> sehr schön. Kann Verdrängung ein legitimes Mittel sein,
0: um mit Traumata fertig zu werden? Oder mit einem Trauma?
1: Nein. Verdrängung führt auf jeden Fall in die falsche Richtung. Ich habe ja in meinem Buch vorne auf dem Titel ähm, diese zwei Wegweiser. Das Buch heißt Überleben oder Scheitern. Der eine Wegweiser weist Richtung Überleben, der andere Richtung Scheitern. Und für mich ist es sehr klar, dass der Versuch zu vermeiden und äh, zu verdrängen, dass der auf den Pfad des Scheiterns führt. Ich habe dafür viele, viele Beispiele von Menschen, die versucht haben, mit einem schweren Trauma auf diese Art und Weise umzugehen. Zum Beispiel also von, bei diesen Schulattentaten. Ich war ja also bei dem Amoklauf von Erfurt und bei anderen Schulattentaten war ich ja aktiv. Und da gab es von mir die Angebote an die Lehrer, an die Schüler, über ihre Betroffenheit zu sprechen, in Gruppen gemeinsam darüber zu arbeiten. Das wurde von vielen angenommen aber eben auch von manchen abgelehnt. Mhm. Und ich habe dann Jahre später, es immer wieder erlebt, zehn Jahre später, zwölf, 15 Jahre später, dass sich einzelne Menschen an mich gewandt haben, die dann sagten, damals habe ich geglaubt, ich könnte das alles so wegstecken mhm. und könnte ähm, das verdrängen. Und heute holt es mich ein, nach zehn Jahren, nach 15 Jahren. Ich merke, ich komme damit nicht klar. Ich habe mir damals, damals eins in die Tasche gelogen, und äh, jetzt ist das Leid natürlich noch viel größer. Also das Verdrängen mh, in der Tat ist, ist nicht der richtige Weg. Wenn wir nochmal zurückkommen zu dem, was wir eben besprochen haben, äh, nach Kriegsfolgen, sehr viele alte Menschen, die äh, so in der Prädemenz sind, auch heute noch, aber vor allen Dingen, so in, es gibt ja gar nicht mehr so sehr viele, die den Krieg noch aktiv ja. erlebt haben, ähm, die also in der Prädemenz sind, die, bei denen kommen die Kriegserlebnisse hoch und die sind äh, oft ganz verwirrt, bekommen Panikattacken, Angstgefühle, weil plötzlich das alles hochkommt, was sie im Krieg erlebt haben und da haben sie eben äh, die vielen Jahrzehnte nicht drüber sprechen können. Also ganz, ganz wichtig, oberste Regel und wichtigste Regel, es muss zum Thema gemacht werden, wenn man eine äh, dramatische, traumatische Situation erlebt hat, und nur darüber kann man es verarbeiten. Vieles von dem, was Sie sagen, führt ja immer wieder
0: zu der Erkenntnis, wir müssen sowieso alle mehr miteinander reden. Dinge thematisieren, die vielleicht auch unangenehm sind oder die uns peinlich sind oder so. Ähm, haben Sie denn den Eindruck, dass das durch die, durch die, also Psychologie taucht ja immer mehr in den Medien auch auf, es gibt, es gibt Fachzeitschriften jetzt also für, für den nicht, nicht untereinander, nicht unter Psychologen, sondern tatsächlich äh, psychologische Zeitschriften für den, für den Endverbraucher sozusagen, ist jetzt in dem Zusammenhang das falsche Wort. Aber ähm, haben Sie den Eindruck, dass das tatsächlich auch sich so dahin entwickelt, dass Menschen mehr miteinander reden oder ändert sich da eigentlich nicht viel? Ich meine, in Amerika ist es das so, dass fast jeder hat einen eigenen Therapeuten, oder? Das ist so ein bisschen so, wie einen Sportcoach zu haben oder zum Fitnesstraining zu gehen, habe ich manchmal den Eindruck, mhm. so kommt das Klischee hier an. Ähm, reden Menschen heutzutage mehr miteinander, als es noch
1: vor 30 oder 40 Jahren der Fall war? Das ist jetzt natürlich nur so ein, ein persönlicher Eindruck, darüber kann ich keine Untersuchung jetzt nennen. Ich glaube ja, mein Eindruck ist, es wird mehr geredet. Man äh, traut sich heute mehr, über persönliche Dinge zu sprechen. Ich habe, ich, ich mache auch immer wieder Werbung dafür. Reden, reden, reden äh, ist eines der Kapitel in meinem Buch. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, dass eben gerade bei äh, belastenden Dingen durch das Reden die Last verteilt wird auf mehrere Schultern. Wenn ich äh, alleine mit, den, mit diesen schweren Erlebnissen da stehe, dann erdrückt mich diese Last. Und jedes Mal, äh, wenn ich mit einem anderen Menschen darüber rede, dann ist die Last aufgeteilt. Und das ist das Prinzip. Und nur so können wir wirklich schwierige Dinge bewältigen Und mein Eindruck ist in der Tat der, dass wir da Fortschritte gemacht haben in den letzten 30 Jahren in Deutschland und dass wir, dass vor allen Dingen auch heute junge Menschen, ich bewundere oft junge Menschen, wenn ich das mitbekomme, wie die sich unterhalten, wie viel die voneinander mitbekommen, wie viel sie sich gegenseitig mitteilen, auch von persönlichen Problemen, von intimen Problemen auch, das hat es zu meiner Jugendzeit nicht gegeben, da war man also viel verschlossener denke, da sind wir auf dem guten Weg. Und da haben dann vielleicht
0: die digitalen Medien doch ein bisschen was mit, mit zu tun. Durchaus. Also, weil ich habe mhm. den Eindruck auch, mhm. und das bedeutet nicht, dass über die Medien selbst mehr Tacheles miteinander geredet mhm. wird, das vielleicht nicht, aber ich glaube, dass, das heißt, ich glaube, ich habe den Eindruck, dass dadurch, dass die in einer, in einer konstanteren Kommunikation miteinander sind, mhm. sich einfach vielleicht so ein bisschen trotzdem öfter näher sind, und deswegen vielleicht dann im Angesicht zu Angesicht vielleicht doch ein anderes Gespräch wählen können. Ich weiß es nicht. Hab ich, ich forsche ja auch nicht in dem Umfeld. Ich kann da auch immer nur so Vermutungen mhm. anstellen. Aber vielleicht rückt das doch etwas näher zusammen.
1: Naja, viele äh, ganz intime Dinge werden ja eben auch nur möglich auszusprechen durch die Anonymität der Medien. Gibt ja? es auch, so? Also, das genau, ist natürlich ein ähm, anderer Faktor. Man, man kann äh, ja ganz viele äh, Austausch so auf bestimmten Plattformen sehen, von Menschen, hm. die ähm, sich früher nur versteckt hätten, die sich niemals getraut hätten, yeah. über ihre, ich sag jetzt mal, Perversitäten oder ungewöhnlichen Neigungen hm. äh, in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber sie finden in irgendwelchen Internetplattformen natürlich auch gleichgesinnte, äh, und da ist es viel leichter natürlich auch darüber zu reden. Ja, das hat sein Gutes, aber auch sein Schlechtes.
0: Ne? Klar, dass äh, dieses äh, anonymere oder das Fehlen von Körperlichkeit im Netz kann natürlich auch dafür sorgen, dass wir uns merkwürdig benehmen, aber es kann auch dafür sorgen, dass wir uns eher trauen, mal über was Unangenehmes zu tippen, dann mhm. zu sprechen.
1: Ja, Da ist es sehr positiv, das finde ich wirklich sehr, äh, eine sehr positive Weiterentwicklung. Die negative Seite der Medaille sehe ich darin, dass äh, wirklich also auch der, der, äh, also der letzte Perversum, für mich sind zum Beispiel, also richtig pervers und schlimm finde ich zum Beispiel ähm, äh, Kinderpornografie, ähm, dass also äh, da Menschen sich austauschen und sich vielleicht auch so gegenseitig so ein Stück hochschaukeln, äh, wenn das dann äh, zum Beispiel auch Richtung sadistischer Sex mit Kindern geht. Ne? Also die finden immer noch irgendwelche Gleichgesinnten und, äh, und da befürchte ich sogar, dass, ich, dass die sich gegenseitig so ein Stück mehr hochschaukeln und, äh, und auch aufmuntern, äh, weiterzumachen äh, und da wäre also früher ohne diese Möglichkeit, ähm, wäre das dem Einzelnen viel schwerer gefallen. Aber das ist, also, das ist eine negative Seite. Ich finde auch, das Positive hier überwiegt, dass man eben äh, sich mehr öffnet und dass man äh, da äh, persönlicher und intimer wird. Das ist eine schöne Entwicklung. Haben Sie in Ihrer,
0: Ihrer täglichen Arbeit oder in der Arbeit generell ähm, viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun in
1: der Traumabewältigung? Das ist unterschiedlich. Also ich hatte viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun, je nachdem, wo ich im Einsatz war. Also da, wo ich zum Beispiel bei dem Amoklauf in Erfurt eben äh, zu tun hatte, da waren ja äh, alle Schüler dieser Schule betroffen, hatte ich natürlich sehr viel mit Jugendlichen zu tun und ähm, auch beim Grubenunglück von Borken mit den hinterbliebenen Kindern hatte ich sehr viel zu tun. Ich hatte lange Zeit auch mit sterbenden Kindern zu tun, die, weil ich auf einer Station gearbeit, mitgearbeitet habe, wo krebskranke Kinder behandelt wurden. Ja, mit, und von Kindern kann man eine Menge lernen. Das ist wirklich sehr spannend zu sehen. Also wie die auch es schaffen, solche Tabuthemen zu ähm, zu umgehen und, und äh, schneller darüber zu reden. Ich habe zum Beispiel, erinnere mich an einen Fall, ein Junge, äh, der war krebskrank, der hatte einen Hirntumor und die Eltern hatten mich gebeten, ob ich mich darum kümmern kann. Die Eltern waren total verzweifelt. Es war klar, dass der Junge sterben musste. Und die Eltern wollten aber nicht darüber reden. Es war ihnen, äh, Das war eben das Tabu, das Thema Tod ist auch mhm. ein großes Tabu. Mhm. Und sie konnten nicht darüber reden. Und ich habe mit diesem Jungen, der war zwölf äh, Jahre alt, mit dem habe ich mich unterhalten und habe mit ihm gespielt. Und er hat gemalt. Und mir war sehr schnell klar, der Junge wusste genau, dass er sterben mhm. muss. Er hat Bilder gemalt, auf denen er sich mit dem Thema Tod beschäftigt hat. Und ähm, ich bin einmal mit diesem Jungen, der wollte gerne äh, in den Wald gehen. Und obwohl er schon sehr geschwächt war und die Eltern waren skeptisch, ob, ob man das erlauben sollte. Aber ich habe gesagt, komm, lass mich mal... Lassen Sie mich mal gehen mit ihm und ich holte ihn dann ab zu Hause. Er hatte so war gekleidet wie ein Trapper äh, mit äh, also toller Ausrüstung mit Kompass und mit äh, Buschmesser und alles Mögliche. Wir sind dann in den Wald gefahren und er hat äh, sich wirklich mit letzter Kraft noch geschleppt. Er war so also schon sehr gezeichnet von seiner Krankheit und er ging dann an Bäume und schnitzte an den Bäumen rum. Ich habe ihn erstmal mal machen lassen und habe dann nachher geguckt, was, was er da gemacht hat und habe ihn gefragt. Und, es hat, und da waren überall Kreuze mhm. in die Bäume geschnitten. Und, äh, ja, und er sagte, also ich weiß, ich werde bald sterben und äh, ich möchte hier schon mal ein Kreuz für mich machen. Und der, der sprach ganz unbefangen darüber. Und wir haben dann, äh, das war so, so wie der Dammbruch, wir haben dann danach viel uns über den Tod unterhalten, und ich habe ihm vorgelesen aus diesen wunderschönen Büchern von ähm, Brüder Löwenherz, wo es um das Thema Tod ging, geht. Und äh, der Junge äh, hat es dann danach mir erlaubt, seinen Eltern zu sagen, dass er weiß, dass er sterben muss. Und das hat dann dazu geführt, dass die sich beide unterhalten haben, also Eltern und Kind. Äh, und das war eine wunderschöne Natürlich auch sehr traurige Entwicklung, weil der Junge ist ein paar Wochen danach gestorben. Aber sie hatten einen friedlichen Abschied. Sie konnten äh, miteinander noch alles klären, was noch zu klären war. Und äh, dieser Junge, der hat mir gezeigt, also es ist möglich, selbst über ein so schweres Thema zu reden, wie ich muss bald sterben. Und äh, lass uns da offen darüber reden, lass uns aussöhnen, lass uns das Wichtige noch klären. Und er konnte in Frieden gehen ich habe diese Mutter noch Jahre später mal getroffen, die mir dann ähm, berichtete, dass sie heute anderen Familien hilft, dieses Thema mit ihren krebskranken Kindern offen zu besprechen. Also sie sagt, es ist so wichtig, offen miteinander zu reden, um mit so etwas klarzukommen. Und das ist auch so ein Hinweis für mich, also reden, 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 um Schwierigkeiten zu lösen.
0: FluxFM Spreble Georg Pieper zu Gast, Traumaexperte, Psychologe, Psychotherapeut und äh, mit einer Menge zu erzählen, wie wir gehört haben in dieser Sendung. Zum Schluss werden wir noch mal ein bisschen musikalisch, was aber auch ein bisschen mit dem zu tun hat, was ich Sie ganz äh, eingangs der Sendung gefragt habe, wie man selber eigentlich mit diesen vielen Erlebnissen und diesen dramatischen Geschehnissen und diesem Leid klarkommt. Äh, Sie haben noch die Wise Guys mitgebracht, mhm. weil ich ein Kölner bin. Wie kommt das alles zusammen?
1: Ja, Wise Guys ist zunächst mal Familie für mich, weil äh, der Dan, also der Hauptsänger und Liederschreiber, äh, ist mein Neffe. Ah, okay. Und äh, das ist also der Sohn meines Bruders. Mhm. Wir haben sehr viel Kontakt. Ich habe die immer äh, ganz früh schon gesehen. Also sie haben früher auch Familienfesten bei uns gesungen und haben sich dann immer weiterentwickelt. Ganz toll zu sehen, wie sie sich entwickelt haben. Und sie haben ein sehr schönes Lied äh, gesungen, »Weil ich ein Kölner bin« heißt es. Mhm. Und äh, darin wird so ein bisschen ähm, so zurückgeblickt auf dieses Kölner Grundgesetz. Und ich bin, also im, im Herzen meiner Seele bin ich Kölner, bin ich Rheinländer wenn ich mit mir selber rede, dann zum Beispiel immer auf Kölsch und äh, ja, also wenn ich gefragt werde, wie schaffst du eigentlich das alles, neben all dem, was ich eben gesagt habe, mhm. also mit äh, eben auch der Spiritualität, ähm, ist das auch sowas, äh, da habe ich schon mal gesagt, ja, ich habe die Gnade der rheinischen Geburt. Also man, man sieht Dinge äh, als Rheinländer etwas leichter, ja, man ähm, und da gibt es so schöne Sprüche, wie solange der Dom noch steht, äh, kann nichts passieren. Es hätte noch immer lange. Also, es ist so, so ein gewisser Grundoptimismus mhm. drin, etwas sehr Lebensfrohes, auch sehr wichtig, ne, was Lebensfrohes. Ähm, ich, ich habe unheimlich viel Spaß am Leben, also, ich äh, lache unheimlich gerne und mache gerne Blödsinn. Und das ist alles so, so dieses Rheinische, was mir diese Arbeit auch leicht macht und das Leben sehr lebenswert macht.
0: Ja, dann müssen wir jetzt für mich als Berliner ein bisschen schwierig, aber dann müssen wir uns jetzt mit einem Alar verabschieden. <lacht> Keine Ahnung. Äh, Herr Pieper, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Mhm. Schön, dass Sie hier waren und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Danke Ihnen, Ihnen. auch. Tschüss.